0: Tapi data yang di entry itu sesuai dengan iman masing-masing kan? Waduh. <laughs> dan untuk berdebat itu habis energi duluan. Datanya nggak keluar-luar. Kesimpulannya nggak ada. Orang semakin banyak jadi korban. Hmm. Kemudian
1: bahkan sampai di koran sampai akhirnya langsung forensi dan di klarifikasi mana Nah ini persoalannya ini persoalan teknologi, persoalan administrasi, atau emang ada yang mangandainya sembunyi kan? Semuanya <laughs> gitu kan.
0: Karena misalnya menghitung kebutuhan APD di setiap rumah sakit. Buat orang mungkin kan gampang. Cobalah itu. Berhadapan mah dokter. Masing-masing punya cara untuk menghitung. Ada lima orang yang menghitung. Ada lima angka yang berbeda. Mau dipakai yang mana? Hmm.
1: Kita itu nggak kompak ya sebenarnya sebagai negara.
0: Betul. Itu kenyataan di lapangan. Jadi problem terbesar sistem informasi bukan teknologi informasi. Dalam pilpres, dua kali pilpres kita ada beberapa, dan banyak pilkada gitu ya, kandidat manapun, ya punya buzzer. Ya, yeah, gitu. pasti. Itu punya buzzer. Kadang-kadang saya lihat buzzernya kawan-kawan kita juga. Gak usah dibahas kalau itu, itu gak usah dibahas.
1: Bapak Riri Satria, wah mantap sekali tamu kita hari ini. Apa kabar? Baik, kabar baik, Mas. Baik. Ini nih uh, CV-nya panjang sekali nih. Pertama, Komisaris PT Jakarta International Container Terminal. Founder and CEO Value Alignment Innovation and Technology Advisory. Dosen dan anggota Senat Akademik wah, Sekolah Intelijen Negara.
0: Entah Sekolah ya. tinggi Sekolah negara.
1: tinggi intelijen negara dosen program Magister Informasi Fakultas Ilmu Komputer UI
0: Magister Teknologi Informasi
1: Magister Teknologi Informasi anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Alumni UI wah, yang lainnya terkait UI, anggota panitia penjaringan dan penyaringan calon rektor wah ini yang milih rektor berarti ya Universitas Indonesia periode 2019-2024 jadi kalau rektornya kenapa-kenapa ini salah satu yang milih <tuh. 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 nah kemudian ketua ikatan alumni Fasilkom UI tahun 2011 sampai 2018 ini ada yang nggak ditulis nih kayaknya ya ini apa kabar dengan ini kan uh, Riri dulu Fasilkom uh, lulusan Fasilkom UI 88 ya ya
0: 88. masuk tahun 88
1: oh ya sorry masuk tahun 88 Aha, S2 saya
0: masuk tahun 88 uh, itu angkatan ketiga di S1 Ilmu Komputer dan lulusnya tahun 93, wisuda 94. Oh,
1: oke. Okay. Kenapa? Kan lulus 93, oh uh, lulus 93, wisuda 94. Karena lulusnya
0: apa? akhir 93. Oh, 93. Wisuda kan awal 94. Oke, oh, oke, okay,
1: oke, okay, oke,
0: okay, oke. Okay, okay. <laughs> Kirain waktu itu ada
1: corona juga enggak ya. <laughs> Kemudian S2 di PPM. PPM, PPM S3 jadi strategis. S3-nya di mana nih?
0: S3 lagi jalan di Paris School of Business di uh, Paris, bolak-balik Jakarta-Paris, cuma karena Perancis lockdown udah satu tahun harusnya sudah sih kemarin cuma ya nggak jadi uh, maksudnya sudah progres kesekian gitu. cuma Waduh. kayak terbengkalai Sampai lagi jadi dokter lah ya? Nggak ah, tahu juga nih, belum tahu <laughs> ya. lagi tugas semakin banyak ini, ya, gitu. mudah-mudahan lah
1: Sekolahnya Jaksirak ya?
0: Sekolah Jaksirak ya, ini oh, okay,
1: okay. ya, ya eh uh, kalau di website kerja eh, di website di Facebook kerjanya sharing tentang
0: sastra penyair ini
1: nggak kera banget itu sini
0: Oh itu dunia lain What dunia lain ya. tapi memang dari SMP dari SMA saya itu penggemar sastra Hmm. Jadi uh, dari dulu tuh memang suka menulis sastra, menulis cerita, menulis, terutama menulis puisi sebetulnya.
2: Hmm.
0: Jadi cuma sejak kuliah di Fasilkom itu hilang karena konsentrasi kuliah berkarir. Cuma hal itu muncul lagi dalam 10 tahun terakhir. Jadi tahun 2010 saya muncul lagi tapi baru mulai aktif kembali itu sejak 2015 sebetulnya itu baru ikut gabung dengan kawan-kawan komunitas di Taman Ismail Marzuki.
1: Nanti nanti habis S3 bikin jurusan sastra mesin ya kita. Gitu
0: ya. Kemarin pepik. sempat jadi pembicara mm -hmm. untuk topik komputer generated poetry.
1: <laughs> Aduh, deh. ini penyair bilang yang lain aja deh industrialis diambil perannya. Masa penyair diambil juga perannya mau komputer yang bener aja.
0: Jadi jadi waktu itu, peringatan Hari Puisi Indonesia.
2: Hmm.
0: Hari Puisi Indonesia, dan salah satu dari panitia mengatakan kita harus membahas puisi dari perspektif lain. Hmm. Dan rupanya ada penyair yang cukup melek teknologi. Mereka bilang, kita sebaiknya juga bahas, konon katanya Google sudah bisa bikin puisi itu mesinnya. Hmm. Cuma siapa penyair yang juga orang backgroundnya komputer? gitu? Semua nunjuk, riri.
1: <laughs> Mantap. Anyway, itu cerita Dulu, ingat tuh tahun 90-an, ya, tahun akhir tahun 90-an uh, atau awal 2000-an gitu ya. Uh, Gue pertama kali kenal nama Riri Satria itu bukan karena lulusan Fasilkom, tapi karena baca tulisannya di Suap, ya kan?
2: Oke, okay. ya,
1: dulu tak suka
0: nulis kan jadi kolumnis di tentang bisnis, ya, kalau nggak salah, ya. Uh, pernah jadi kolumnis, juga paling sering sebetulnya di interview, oh, sering di interview. jadi ada case ada case di uh, bisnis uh, biasanya reporternya soal menginterview beberapa pengamat untuk dimintai pendapat.
2: Ya, nah, biasanya ingat. saya uh,
0: yeah. saya juga ikut tuh dan terakhir kemarin bulan Januari tentang transformasi BUMN kemarin.
1: soalnya gue ingat, gara-gara kasus itu gue cari itu yang namanya Riri Satria ada di mana sampai akhirnya ketemu dan akhirnya kita ketemu di kafe di deket Sarinah tuh gue inget banget tuh ya
2: <laughs> betul <laughs>
1: itu pertama kalinya kan ya betul betul <laughs> ya, betul ya, awal awal dua ribuan tuh waktu itu iya so, jadi ini gue bingung ini orang orang teknologi orang IT tapi kenapa kok terkenalnya di bisnis gitu kan nah, bingung dah gue manajemen <laughs>
0: nah, you are not alone yang bingung mat banyak yang <laughs>
1: <lain>. <laughs> nah sekarang gue tambah bingung lagi ini kalau kalau belakangan kan kita banyak ngobrol tentang bisnis, tentang strategi manajemen. Nah, ujung-ujungnya kayaknya Om Riri ini malah banyak jadi konsultan strategis yang memberi advice ke pemerintah. Bener
0: Iya, jadi sebetulnya terjadi shifting itu ya, ya itu sekitar tahun 2000, 2012. Ya, 2011-2012. Sebelumnya, Sebetulnya saya banyak bergaul di dunia korporat. Jadi sebetulnya banyak di korporat, bicara manajemen strategis itu di korporat, bicara bisnis proses di korporat. Jadi saya itu gedenya di dunia korporat sebetulnya. Kemudian pada tahun 2011-2012 terjadi sedikit shifting, entah kenapa tiba-tiba beberapa instansi pemerintah itu minta saya jadi narasumber. Nah itu adalah titik baliknya. Yang pertama kali itu minta jadi Sumber tuh justru Mabes Polri. Wah, ya, itu titik balik tuh. Itu titik balik. Setelah itu ternyata entah kenapa, mungkin dari World of Mouth, akhirnya saya banyak diminta terlibat di berbagai instansi pemerintah. Jadi akhirnya, jadi akhirnya saya jadi konsultan ahli, penasihat ahli, di beberapa kementerian lembaga gitu.
1: Sampai jadi komisaris BUMN.
0: Nah, itu dia, Mat
1: ditunjuk menteri apa ditunjuk presiden ini nih pertanyaan ini?
0: Tunjuk menteri, Mat.
1: Oh tunjuk menteri ya. Iya. Oh,
0: suratnya tangan menteri, oh, Oke okay, siap siap.
1: Nah jadi ini the reason kenapa gua infatriri itu kan karena kita bicara perspektif teknologi tentang kita mau bahas tentang per, bagaimana peranan teknologi dalam memerangi covid. Nah kan hmm. ini isunya bukan isu level korporasi ini udah isunya nationwide kan nah ya. jadi ini orang yang bisa tahu tentang bagaimana menangani ini dari perspektif dari perspektif teknologi ya pasti juga harus yang ada kaitannya dengan polisi kan nah, jadi ini e, Riri ini kan termasuk ya menurut gua orang yang amat sangat kritis dan pemikirannya sangat strategis so, gua pengen denger kayak gimana di sisi lain ya karena you are The inner circle, ya bu, kasih tahu lain dari info dikit-dikit gitu ya. <laughs> Oke-oke. Okay, okay. Lebih kita let's, let's start deh. Ini ada hal yang paling simpel ya, karena kita backgroundnya teknologi informasi, kita kan pasti uh, pingin uh, teknologi ini berperan aktif dalam dalam penyelesaian covid ya. Cuma hal yang paling dasar aja sebenarnya ya, kalau di Indonesia ini ya, keterbukaan informasi, transparansi informasi, misalnya nih ya, ada banyak kasus di mana, terutama di awal-awal, di mana data dari pemerintah daerah dan data dari pemerintah pusat itu nggak sinkron, nggak sama. Kemudian bahkan sampai di, sampai akhirnya harus dikoreksi dan harus diklarifikasi kemana-mana. Nah ini persoalan ini persoalan teknologi persoalan administrasi atau emang ada yang disembunyikan sebenarnya
2: gitu kan? Iya.
0: Ya ini ini sebetulnya persoalan klasik kalau saya lihat ya mat ya tidak cuma di pemerintahan di perusahaan juga hmm. karena yang namanya teknologi informasi itu kan beda dengan sistem informasi. Ketika kita bicara teknologi informasi ya kita bicara teknologi rasanya kalau sudah pakai teknologi canggih ya canggih gitu. Ibaratnya kita punya apa ya? punya wadah, punya wajan yang canggih gitu ya. Tapi ketika isinya sampah and then dia tidak bermakna. Karena teknologinya yang canggih. Ketika kita bicara teknologi informasi mungkin mungkin tidak ada yang salah. Tetapi ketika kita bicara sistem informasi di mana di dalam itu ada unsur manusia ada unsur datanya sendiri, ada unsur prosedur, ada unsur proses dan segala macam. Maka ini tentu saja tidak mudah untuk di manajemeni. Memanajemeni manusia aja lumayan susah. Hmm. Sekarang bagaimana memanajemeni manusia untuk menggunakan atau memanajemeni data? Yuh bayangkan memanajemeni manusia untuk bisa memanajemeni data dengan baik. Wah itu susahnya pangkat dua. Gitu.
1: ada masalah kompetensi di situ ada masalah ada masalah
0: kompetensi problem ada teknis, masalah, teknis dan iya, masalah teknis masalah iya masalah teknis lain dan tentu saja masalah leadership. Hmm. Kalau kita perhatikan pemerintah Indonesia itu kapan baru merasa ini penting. Sebetulnya kalau kita lihat di zaman-zaman presiden Pak SBY itu sudah muncul. Ya, itu ada keinginan untuk menyatukan, mengintegrasikan uh, manajemen data di pelabuhan dalam satu sistem. Kemudian berlanjut juga, nah kemarin muncul inisiatif di zaman Presiden Jokowi, Satu Data Indonesia. Nah kan peraturan Presiden kalau tidak salah tentang Satu Data Indonesia ini baru satu dua tahun terakhir ini. Jadi memang kita harus berbesar hati mengakui bahwa Mungkin dari sisi teknologi kita tidak menemui banyak masalah, walaupun masalah itu ada. Tapi dari sisi data, Mark, ini we have a very big problem.
1: Jadi ada masalah betul. teknologi, ada masalah people, ada juga masalah data.
0: Data, betul. Berarti
1: masalah utamanya itu di data.
0: Data, sebetulnya. Saya bisa setuju dengan Ahmad bahwa masalah terbesar itu ada di data. Nah, masalah data itu apa aja Satu. Masalah akurasi data. Nah pertanyaannya yang di-entry ke dalam database kita ini akurat nggak? Kenapa bisa Menteri Pertanian ribut dengan pejabat yang lain? Bahwa data pertanian kita salah. Itu kejadiannya kira-kira tahun 2017 kalau tidak salah. Oh ya Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pusat Statistik tidak sepakat dengan data pertanian kita. Kenapa? Apa yang salah? Berarti data yang di entry itu sesuai dengan iman masing-masing, kan? Waduh, <laughs> imannya Kementerian Pertanian, imannya Badan Pusat Statistik. Nah, ini kan harus direkonsiliasi, kan? Hmm. mana yang benar, bagaimana cara memperoleh data itu, apakah data itu diperoleh dari perhitungan-perhitungan dalam pengertian sensus atau itu data perkiraan melalui pendekatan-pendekatan tertentu, nah, itu baru sumber data.
1: Tapi gimana kalau kita mau ngambil keputusan? Kan kalau dalam teknologi kan kita punya prinsip gear in, gear out. Kalau data yes. yang kita punya itu salah, ya konklusi kita pun juga akan kecenderung salah.
0: Ya, saya harus berbesar hati mengakui dan itu banyak terjadi. Hmm. Mm -mm. Jadi dan persoalan data aja ini aja.
1: solusinya seperti apa? Buat Dari pemerintah sendiri punya solusi nggak untuk persoalan data ini? Otherwise ini akan jadi saya... terus kan?
0: Saya, saya berharap inisiatif satu data Indonesia yang dimulai tiga tahun yang lalu itu akan menggiring kita ke situ. Walaupun saya tahu juga di lapangan melakukannya tidak mudah. Bagaimana mengkonsolidasikan data-data antar kecamatan dalam satu kabupaten aja ributnya setengah mati. Kemudian belum lagi mengkonsolidasikan kabupaten Kota Madia di level provinsi. Itu baru di pemerintahan. Belum lagi mengkonsolidasikan lintas departemen belum lagi mengkonsolidasikan dengan swasta. Wow. Wah, luar biasa. Dan ini negara juga... kita besar luar biasa. Penduduk kita 260 juta. Tentu jangan dibandingkan dengan Singapura. Iya, luar
1: biasa sekali. Dan kemarin kan sempat ada kasus juga ketika COVID ini ada persoalan kepala desa ya itu pada komplain karena dia digugat sama warganya mengenai penyaluran bantuan e, dibilangnya ini saya di demo sama warga saya sampai diancam mau dibunuh karena karena menurut versinya mereka 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 itu memiliki data yang yang versi A yang harus di, di, disalurkan sementara data itu ternyata lapangan tidak sama dengan yang terjadi jadi masalah data ini juga bisa sampai ngancam nyawa dong ya eh? berarti ya
0: saya mau cerita hmm. saya pernah jadi anggota KPPS hmm. waktu Pilpres Ya, yeah. jauh-jauh. Saya bicara lingkup RW aja dulu. Iya,
2: yeah, yeah.
0: Saya bicara lingkup RW. Saya pernah jadi anggota KPPS. Lah datanya juga nyamnya minta ampun. Waduh. Ya, tahu orang ini. Oh orang ini udah pindah rupanya. Kan kita melakukan sinkronisasi itu ya. Aa, ini. Oh orang ini udah enggak gitu. Dan kemudian kan ada berbagai aturan yang keluar dari KPU gitu ya, bahwa kalau orang itu memang tinggal di situ dibuktikan dengan apa tapi dia tidak terdaftar gimana prosedurnya? Ternyata bisa diinterpretasikan berbeda-beda
2: hmm.
0: oleh setiap individu. Dan itu bisa berdebat cukup lama di antara kami anggota KPPS. Kita bicara RW ya?
1: Apalagi negara ya. Apalagi negara. <laughs> ya, dan data ini juga jadi jadi isu ya dalam konteks covid kemarin itu, terutama kasusnya APD waktu kemarin itu kebetulan kakak saya dokter, dia bilang wah APD itu kurang sekali, padahal dia praktek di rumah sakit yang cukup terkenal, Jakarta pula dan mm -hmm. menurut dia eh, carut-marut sekali nah, ada beberapa kawan di, kalau nggak salah di Pasir malah ya itu punya ide, punya ide yaitu mendata kebutuhan apd di setiap rumah sakit sehingga penyaluran itu menjadi lebih efektif. Nah pertanyaan saya adalah kenapa mesti relawan yang yang punya ide kayak gitu? Kenapa nggak pemerintah punya ide kayak itu kan hal simpel untuk dilakukan?
0: Are you sure is that simple? Sekarang saya tanya bagaimana menghitung kebutuhan apd per rumah sakit?
1: Ah, that's tough, ya. Tapi kalau misalnya kita bicara Uh, saya katakanlah rasio jumlah pasien gitu. apakah itu tidak bisa digunakan
0: artinya kan debatable kan semua ada yeah. akan dibantah oleh ahli yang lain kan yeah, yeah. dan untuk berdebat itu habis energi duluan datanya yeah. gak keluar-keluar, kesimpulannya gak ada orang semakin banyak jadi korban hmm.
1: nah. jadi sekedar jadi untuk memperoleh data itu sendiri
0: problem uh, problem.
1: kita itu gak kompak ya sebenarnya sebagai
2: negara
0: betul, ya? itu kenyataan di lapangan jadi problem terbesar sistem informasi bukan teknologi informasi, tapi data. Hmm. Karena misalnya menghitung kebutuhan APD di setiap rumah sakit, buat orang mungkin kan gampang. Cobalah hitung. Berhadapan mah dokter. Masing-masing punya cara untuk menghitung. Ada lima orang yang menghitung, ada lima angka yang berbeda. Mau dipakai yang mana?
1: belum belum juga mulai udah berantem duluan. Iya. Padahal itu untuk hal yang sifatnya kritikal gitu ya.
0: Iya. Sama dengan misalnya sensus menghitung angka kemiskinan. Ributnya bukan menghitungnya dulu. Mendefinisikan kemiskinan tuh kita udah ribut.
1: Betul. Dua dolar apa satu dolar itu kan. Ah, itu udah ribut gitu loh. Ya. Jadi pakai 2 dolar kita pakai satu dolar.
0: Nah, itu definisikannya udah panjang lagi urusannya, jadi kapan datanya selesai? Ya, ya, ya,
1: ya. Tapi hal-hal yang... yang obvious, misalnya contohnya kayak ketersediaan kamar di rumah sakit, apakah hal seperti itu tidak bisa dijadikan data publik gitu. Misalnya, ambil ya. contoh ya, kan kita waktu kemarin sakit COVID itu kan salah satu salah satu tujuan untuk lockdown atau PSBB itu kan supaya kurvanya melandai. Itu artinya supaya rumah sakit tidak kebanjiran pasien, kan? Nah, questions adalah apakah data ketersediaan e, kamar atau ketersediaan perawatan di rumah sakit itu ada atau tidak. Soalnya kalau misalnya saya mengacu ke beberapa orang teman ya, ada teman yang dirawat di, kebetulan dia kena positif COVID, dia dirawat di rumah sakit UI, dia bilang, kosong Pak, rumah sakit UI itu e, waktu dia masuk itu cuma... E, Sekitar setengahnya yang keisi kamarnya. Sementara ada juga yang di media bilang eh, rumah sakit tertentu itu penuh. Nah, ini gimana ceritanya 101 penuh? Apa tidak ada cara untuk mengelola itu secara data, ketersediaan kamar secara lebih baik, sehingga distribusinya juga lebih baik itu?
0: Harusnya, pasti ada datanya. Hmm. Saya yakin setiap rumah sakit pasti punya data mengenai aset yang mereka miliki. Tuh. Kalau sekedar kamar, berapa jumlah tenaga medis, itu saya kira mereka punya Jadi harusnya tidak ada masalah Tetapi kalau masih ada masalah, nah itu sudah di luar masalah teknis teman.
1: Oh, Jadi kalau tadi kita bicara bahwa persoalannya adalah mendefinisikan aja masalah, kemudian mengumpulkan masalah di luar itu juga bisa jadi sebenarnya nggak ada masalah pendefinisian, nggak ada masalah teknis pengumpulan, tapi ada kepentingan lain.
0: Bisa saja. Uh,
1: such as, Hah? Se Seperti misalnya?
0: Misalnya gitu ya, ya mungkin untuk pencitraan hmm. mungkin ya, nggak tau lah untuk apa
2: <laughs> tapi kan pencitraan,
0: pencitraan Uh, misalnya uh, atau jangan-jangan ya macam-macam lah kemungkinan itu terjadi ya. sebetulnya hal-hal yang sebetulnya ya terlalu banyak variasinya dan untuk hal-hal yang sebetulnya di luar aspek-aspek teknis sebetulnya tapi rasanya man, hmm. untuk data per rumah sakit itu itu tidak ada masalah hmm. kecuali data-data yang sifatnya analisis analisis ya misalnya analisis kebutuhan proyeksi nah, itu repot tuh Analisis tapi kematian,
1: kalau udah. ada enggak ada? Kan? Analisis apa? penyebab kematian. Soalnya kan ada juga yang mempersoalkan uh, kok orang-orang yang meninggal itu tidak dibuka informasi meninggalnya karena apa? kan ada yang berdebat tuh ya. Uh, ini meninggalnya bukan karena COVID tapi karena sakit lain dan lain sebagainya. Atau ada juga yang bilang ini sebenarnya karena COVID tapi di bawah yang lain gitu kan? kan
0: lumayan Gini, coba, coba. coba kita 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 uh, pikir rasional aja
2: hmm. ya.
0: Hasil tes itu keluar berapa hari?
2: Ya,
1: Teman saya ada yang sampai dua minggu baru keluar.
0: Ah, jadi hasil tes itu, dia tidak keluar hari ini tes, besok sore keluar, enggak? Betul. Betul. Jadi ada jeda waktu. Ya, Let's say kita ambil jeda waktu itu 4 hari aja. Hmm. Oke, okay, 4 hari. Ada orang kita tes hari ini, tapi kita baru tahu hasil tes 4 hari lagi kan? Betul. Dia meninggal besok.
1: Hmm.
0: Bisa diputuskan enggak dia sakit apa? Covid apa enggak?
1: Tidak bisa, mendingan cari tidak Ahmad. Tidak bisa,
0: tidak bisa. Hmm. Tapi kalau Ahmad jadi pembuat keputusan, mau dimakamkan secara Covid atau tidak? Secara Covid. Secara Covid. Hmm. Tapi memang betul, dia belum ada kepastian. Hmm. Tapi pada titik itu, kita mengambil keputusan berdasarkan risiko, kan? Empat hari lagi baru keluar hasilnya. Kalau dia tidak COVID, ya syukurlah. Tapi kalau dia COVID, gimana? Jadi sebetulnya bukan data itu tidak transparan, gitu ya. Jadi memang pada saat itu kita belum tahu kondisi pasien ini, dan itu banyak terjadi, mas. Banyak terjadi di rumah sakit karena memang belum keluar hasil tesnya. Jadi ketika dia meninggal, rumah sakit kan tidak mau ngambil resiko. Ketika rumah sakit mengambil tindakan atau keputusan untuk meminimalkan risiko dengan memakamkan dengan protokol COVID-19, keluarga komplain karena memang belum ada hasil positifnya. Belum ada memang.
1: Karena begitu dia COVID, dia nggak boleh ditemenin sama keluarga kan jenazahnya mesti dibisakan bikin keluarganya komplain. Iya.
0: Tapi hasil tesnya kan belum ada memang. Hmm. Nah sekarang kalau Ahmad direktur rumah sakit mau makamkan secara covid atau serahkan keluarga? Sudah pasti makamkan secara covid ah. daripada kena ke yang lainnya? Iya tapi kan kita memahami situasi psikologis keluarga yang seperti itu kan? Benar. Benar kita harus paham. Jadi ada dua faktor di sini. Pertama faktor sains dan keputusan. Yang kedua faktor manusiawi memang. Nah di situ tidak mudah.
1: Tapi dan kalau, kalau data-datanya itu keluar tiga uh, hari kemudian, besoknya kan baru tiga hari kemudian keluar datanya. Berarti kan data riwayat sakitnya dia, andaikan dia positif, itu kan bisa bisa ketahuan. Oh dia sebetulnya meninggal, punya penyakit apa dan dia positif COVID. Itu artinya informasi iya. itu iya.
0: bisa dipakai untuk data riset. Iya. Tapi ke depan. kan sudah ribut duluan,
1: oh, sudah ribut duluan,
0: sudah ribut duluan, sudah tersebar dulu di media sosial, rumah sakit kurang ajar. Dinas Kesehatan Brengsek. Itu udah keluar duluan.
1: Gue ingat dulu diri pernah bilang sama gue. Uh, untuk membedakan antara sinyal dengan noise. Iya. Jadi kalau kita bicara kalau kita bicara berita atau media, itu ada pesan yang memang benar, perlu didengar, ada juga cuma ya berita-berita sebenarnya penting gitu kan, noise gitu kan. Iya. Jadi mm -hmm. sekarang di Indonesia ini sebenarnya Banyak noise-nya
0: daripada sinyalnya kita gitu, tuh gimana tuh? Bukan di Indonesia di dunia. Di dunia ya. Ya lebih banyak noise-nya. Sekarang kejadian di Amerika Serikat banyak beritanya atau noise-nya?
1: Ya, betul,
0: betul betul. So nih Ahmad Ahmad termasuk yang yang membangun opini juga nih seolah-olah di Indonesia noise paling banyak. Paling oh. di dunia seluruhnya. <laughs> <juga, nih. laughs> Dengan gua mengatakan begitu ya? Iya, dengan mengatakan begitu. Dengan tidak sadar, Ahmad membangun di alam bawah sadar pendengar kita nanti Indonesia begitu. pada sesungguhnya dunia yang begitu.
1: Iya, iya, iya. Tapi Indonesia juga begitu. Jadi itu adalah ya, Indonesia juga kita begitu. harus mampu bedakan. Karena kalau kita punya informasi, kita harus bisa distinguish mana yang sinyal, mana yang noise. gitu ya.
0: Betul. Okay. Nah. Tapi memang, ya. dalam situasi yang sekarang, Memang dibutuhkan kecerdasan kecerdasan tertentu untuk bisa membedakan itu, dan tidak mudah untuk setiap orang. Karena untuk membedakan mana yang sinyal, mana yang noise, kan ada istilahnya kalau di otak kita tuh algoritma untuk memilahnya, kan gitu kan? Betul. Dan tidak semua orang memiliki itu, kan? Hmm. Dan itu sangat tergantung kepada pendidikan, pengalaman, wawasan, gitu. Kan? Dan bahkan dalam tanda kutip dia meyakini apa? Yes. Karena kadang, kadang manusia juga bersikap pada data bisa mendua. Kalau data itu saya tidak suka, saya kritis terhadap data itu. Tapi kalau data itu saya suka, saya langsung terima tanpa ada analisis.
1: Yeah. betul betul. Percaya nah, apa yang ada. ingin didengar ya?
0: Nah, itu adalah subjective view hmm. dari data. Bahkan kawan-kawan kita yang terdidik juga begitu. Nah. Kalau data itu datang dari si anu pasti salah. Kalau dari si anu pasti benar. Kan saya repot kita itu.
2: Iya.
1: Itu susah sekali itu. Di zaman teknologi informasi seperti ini di mana kita itu banjir ya. Kalau saya boleh bilang ini banjir banjir bahkan mungkin bukan banjir informasi tapi banjir data gitu. Karena yang nyampe ke yeah. kita kan bukan informasi data sebenarnya mm. kan. Yang bahkan yeah. harus seharusnya diproses dulu jadi informasi tapi realitanya itu enggak begitu. Realitanya yeah. orang telan aja begitu apa adanya. Nah di, di dalam uh, zaman yang seperti ini dan literasi orang-orang memproses data seperti yang tadi Riri sampaikan, ini uh, impact-nya kan bakal besar sekali ya ke sosialnya kita gitu. Kira-kira apa yang di, mesti dilakukan sama sama para teknokrat supaya supaya keadaannya tidak menjadi terus-menerus tambah fatal begini?
0: Uh... Ya, ya mungkin jawaban yang paling ideal adalah ini memang masalah pendidikan ya. Ah. Oke, sekarang kita lihat statistik. Berapa persen warga negara Indonesia yang pernah mengenyam bangku kuliah?
1: Ada ada itu
0: Ya, oke, tidak sampai 30 persen. Oh, I see. Oke, berarti 70 persen orang Indonesia nggak pernah kuliah.
2: Hmm.
0: What do you expect? Kalau Anda mau maju sebagai presiden, maka debat program visi-misi hanya akan dipahami oleh berapa persen rakyat? Ya, Aha. Jadi kalau begitu jadi cara yang paling gampang untuk mendapatkan suara gimana? Ya ngebahas, janji-janji aja dah. Yang bisa dipahami yang, ya, dan yang bisa yang masuk ya. ke dalam yang sederhana oleh diterima oleh mayoritas warga negara.
1: Betul. Karena one man one vote, itu tidak membedakan antara orang yang ngerti dan yang nggak ngerti yang penting terkeluaran. Ya, tidak
0: kan? membedakan, gitu. Jadi, Anda berjanji sana-sini, gitu ya. Makanya dalam pilpres, dua kali pilpres kita ada beberapa, dan banyak pilkada, gitu ya. Kandidat manapun, ya punya buzzer. Ya, gitu. pasti. Itu punya buzzer. Kadang-kadang saya lihat buzzernya kawan-kawan kita juga.
1: Gak usah dibahas kalau itu, itu enggak usah dibahas. Yang, yang lucunya, yang lucunya ada orang-orang yang sebegitu confident, orang-orang terdidik yang segitu confident dengan dengan data yang mereka peroleh, dengan informasi yang mereka peroleh padahal kita tahu itu informasi di fabricated gitu kan. Kok bisa ya, ya gitu
0: ya? Ya begitulah, Mat.
1: <laughs> Tapi ya sudahlah, namanya juga namanya juga manusia. Nanti juga sama-sama ngerti. Kalau ada ya. kalau sandung. <laughs> Tapi ya. memang
0: eh ada kita harus hati-hati di sini ya. Kalaupun kita tahu bahwa itu keliru misalnya ya. Tapi tidak mudah juga untuk meluruskannya. Tidak mudah juga. Karena dalam dunia sosial itu ada namanya the real fact fakta yang sesungguhnya ada namanya perception of the fact. Persepsi terhadap fakta. Dan dalam metodologi penelitian juga ada kan. Kita meng mencari data yang the real fact, yang data positif atau kita melakukan survei dengan menggunakan persepsi terhadap fakta, misalnya skala Likert, setuju tidak setuju itu kan kita sebetulnya memainkan the perception of the fact hmm. seperti yang banyak dilakukan oleh lembaga survei dari dulu apakah mereka mengukur kinerja Presiden Megawati mereka mengukur kinerja presiden SBY, mereka mengukur kinerja presiden Jokowi, tidak mereka mensurvei opini orang terhadap kinerja presiden.
2: Hmm.
1: Itu kan. Itu yang karena itu yang meter untuk dia dipilih lagi atau tidak kan?
0: Betul, jadi tidak fakta. Tapi kalau opini kan ada unsur subjektiviti di situ, gitu ada subjektiviti, apalagi kalau... Misalnya saya pro si A gitu ya uh, baik buruk salah benar A itu baik gitu kan kalau pro B ya begitu jadi memang situasinya seperti itu gitu maka saya sering mengatakan gitu uh, anda kan nih anda kan nih seolah-olah nih juru kampanyenya kandidat A nih tugas anda memang harus ngangkat kandidat A dengan berbagai cara gitu nah sementara kalau B itu ya begitu cuma persoalannya gini Persoalannya ayolah, kita beretika saja. Kita boleh saling kritik, tapi berdasarkan fakta. Itu namanya uh, negative campaign. Negative campaign, it's okay, mat Negative campaign itu adalah mengatakan kelemahan lawan dengan data-data yang ada. Itu negative campaign.
1: Beda dengan black campaign?
0: Beda dengan black campaign. Black campaign itu adalah memfitnah menyerang, tidak ada data, itu black campaign gitu, menarik sekali ini.
1: Ya memang nggak bisa dihindar ya di zaman teknologi informasi ini ya peran kita ya sebagai orang yang menciptakan teknologi itu kan dan mengerti apa yang terjadi di balik itu sebetulnya kan kita juga harus tahu impact terhadap apa terhadap alat buatan kita itu kan sebenarnya kan. Nah, jadi ya. kalau misalnya kita nggak enggak mengelola itu ya ya sebetulnya ya menciptakan Hal-hal yang tadi itu yang saya noise yang nggak perlu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita balik lagi ke e, pemerintahan ya, dalam hal ini sebetulnya pemerintah Indonesia itu e, prioritasnya dalam konteks teknologi gitu ya. Apa sih yang dicoba dibangun oleh pemerintah Indonesia terkait teknologi untuk memerangi COVID ini gitu kan? Yang konkret deh gitu kan.
0: Sebetulnya kalau dari sisi teknologi ya, hmm. untuk menghadapi COVID itu ada tiga, maksudnya. Hmm. Ada, tiga, ada tiga domain teknologi. Domain yang pertama adalah teknologi untuk mengatasi Covid itu sendiri dan itu adalah teknologi terkait dengan medis.
1: Medis, kesehatan, betul.
0: Medis. Itu domain yang pertama memang teknologi yang frontliner untuk menghadapi Covid. Di sini termasuk adalah teknologi penemuan vaksin, teknologi pencarian obat, termasuk teknologi-teknologi medik yang mendukung misalnya Membuat ventilator dengan harga yang murah supaya kita tidak tergantung pada impor, macam-macam. Atau membuat alat tes sendiri, gitu ya. Jadi itu teknologi yang betul-betul menjadi garda depan untuk berhadapan dengan COVID-19. Yang kedua adalah teknologi yang diperlukan untuk mempelajari perilaku COVID-19. Ini biasanya syarat dengan simulasi simulasi Kapan titik puncak, bagaimana pola penyebarannya di Indonesia, kemana dia pergi, kemana alirannya pergi. Sehingga ini dipergunakan untuk membuat keputusan. Misalnya ketika kita dapat data bahwa terjadi arus mudik besar-besaran dari Jakarta, misalnya ke Sumatera Barat misalnya, dan itu bisa dipetakan. Dan akhirnya kita tahu-tama-tahu kan belakangan Sumatera Barat adalah salah satu uh, wilayah di Indonesia yang di-PSBB-kan satu provinsi. Hmm. Jadi Sumatera Barat tidak PSBB seperti provinsi yang lain di mana hanya tingkat kabupaten kota kan. Yeah. Sumatera Barat PSBB satu provinsi.
2: Yang ini sebagai orang Sumatera Barat gimana tuh?
0: Nah, itu terjadi ketika sebelum PSBB diberlakukan, sebelum itu ternyata sudah ada eksodus mudik pulang kampung dulu. Hmm. Jadi, sebetulnya, kita memerlukan teknologi untuk bisa memetakan itu semua. Memetakan itu. Tapi kan tidak mudah untuk mendapatkan itu. Man.
1: Ada juga yang punya ideas uh, tracking uh, activity LBS, ya, pernah nomor, nomor, nomor telepon. Jadi bukan GPS, ya. kalau GPS kan dia harus melalui yeah, aplikasi yeah, tertentu ini yeah. tracking. Udah uh, liat,
0: saya udah lihat aplikasinya. Sel
1: seluler ya, jadi kita tahu data yeah, yeah, datanya gitu. dan lain sebagainya. betul. dipakai nggak
0: tuh? dipakai. Oh. ini ada di laptop gue. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ya, minimal dipakai lah. jadi teknologinya Tidak. menunjukkan bahwa oh sekarang kepada dari di daerah sini. betul. tetapi kan tetapi kan, teknologi. apa, kan, kulihat, kan?
0: Tapi kan teknologinya baru dapat, baru dibuat, baru Terlambas. selesai. Terlambat kita, ah, padahal, tapi daripada tidak,
1: Padahal itu kan udah jadi obrol obrolan. Kalau salah, awal Maret buat diskus masalah
0: itu. Iya, kita butuhnya Februari.
1: Oh, Oke, okay. <laughs> yeah. iya, yeah. so, yeah, ya, iya, 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 terlambat
0: iya, tetap aja ya. Nggak terlambat Ngobrol, April awal Maret. ya. iya,
2: iya, iya,
0: iya, 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 Kejadian ini adalah kejadian yang merata terjadi di dunia. Tidak ada negara yang punya pengalaman. Betul. Semua kecolongan. Kalau ada yang berteriak, pimpi pemerintah tidak, tidak menangani dengan baik, saya mau tanya, negara mana menangani dengan baik yang punya pengalaman? Semua juga mencari cara. Semua ilmuwan, semua saintis di berbagai negara lagi berjuang sekarang. Mencari vaksin dan obat baru. Siapa bilang di Indonesia tidak ada. Tim dokter dari Fakultas Kedokteran Top di Indonesia lagi berjuang sekarang. Teman -teman berjuang kita. pasti. Berjuang. Ada yang sudah sampai uji in vitro. Nah, gue jadi hafal istilah-istilah medis. Ada uji in vivo. Jadi, <laughs> Karena saya cukup kontak dengan orang-orang itu.
1: Ada yang sudah sampai level pengujian manusia?
0: Belum. 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 Okay. Tapi itu harus dijadukkan. Dan mereka kerja keras dengan cepat. Kalau biasanya untuk uji ini butuh 8 bulan, mereka percepat gitu ya mereka sudah lelah gitu ilmuwan tuh teman -teman itu teman-teman itu saya kenalan dengan beberapa profesor dari universitas-universitas mereka tuh kayak udah kelelahan melakukan uji riset di lab masing-masing
1: betul karena untuk mencari vaksin itu kan normally butuh pack years sementara sekarang mereka dituntut untuk pack months
0: betul. Kan? setidaknya yang ada ide menarik kemarin adalah mencari obat yang pas dulu
2: hmm.
0: nah kemudian idenya gimana Ide nya adalah dicari obat yang sudah ada, kemudian diuji cobakan dengan virus COVID-19, mana yang paling mendekati? Mendekati. Dan itu dicoba oleh beberapa perguruan tinggi. Beberapa sudah memperlihatkan hasil. Ada yang sanggup menghilangkan virus COVID dalam 72 jam, saya lihat.
1: Yang ketiga jadi, tadi, apa, Torik? Tadi kan ada tiga. Nah, yang kedua, ya, yang ketiga bahan.
0: adalah teknologi untuk membantu kita mengatasi dampak sosial ekonomi dari COVID. Hmm. Oke, okay. misalnya apa untuk logistik? Uh, ya, itu tadi untuk bansos. Coba bayangkan, jadi menghitung kita itu siapa yang layak terima bansos juga kita. Database kita juga bermasalah, dan ya. itu bukan masalah teknologinya. Pertanyaannya sekarang, yang kita kasih bansos ini, kalau saya bisa kebayang nih, betapa, betapa pusingnya gubernur DKI. Yang mau dikasih bansos ini, orang yang ber-KTP DKI saja, atau siapapun yang tinggal di sana. Kalau, oh, kama, ya. kalau yang tinggal, kalau yang ber-KTP DKI saja. Saya yakin anggarannya ada, tapi persoalannya lebih banyak yang tidak punya KTP DKI kan. Iya
1: betul. Kalau dan hanya KTP di... saja
0: yang nggak KTP DKI itu akan bergelimangan nanti ribut, itu, kan? kerusuhan sosial dan mereka datang ke Jakarta tidak pernah lapor RT RW. So, so bukan salah teknologi juga. Sekarang persoalannya ini apakah salah pemerintah? Mungkin iya, tetapi kita harus tahu juga bahwa Uh, uh, perilaku masyarakat kita juga seperti itu, yang akhirnya ketika kita di saat-saat kritis maka kita merasakan dampaknya semuanya kita merasakan semuanya, kita sulit membuat keputusan, kita sulit memetakan kita sulit seperti ini uh, apakah paling gampang memang menyalahkan pemerintah saya tidak peduli mau itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi paling gampang mau menyalahkan pemerintah. Menyalahkan pemerintah yang tidak sesuai
1: selera dia ya.
0: Ya tidak sesuai. Nah <laughs> tapi kita lupa bahwa perilaku kita sebagai masyarakat juga ber, berkontribusi, berkontribusi terhadap. besar kita. sekali itu. Iya. Ya, betul. Ya, ya, ya. Itu jadi ada tiga amat ya tadi ya. Teknologi yang menjadi garda depan untuk medis? untuk uh, menangani COVID itu sendiri itu terkait medik. Nah, sebetulnya ada teknologi kita juga ada di sini teknologi digital. Namanya uji in silico. Uji in silico itu dalam medik adalah uji melalui simulasi komputer untuk obat-obatan dan medik.
2: Dan itu yang kedua dilakukan adalah, di
0: Indonesia. Ya? Ah, dilakukan di Indonesia. Oh, I see. Yang kedua adalah uji uh, bukan uji. Yang kedua adalah teknologi untuk memetakan perilaku hmm. dari Covid. Penyebaran.
1: Bisa dibilang penyebaran itu preventifnya ya.
0: Kita memang preventif, karena kita menghasilkan proyeksi-proyeksi. Hmm. Kita, kita menghasilkan proyeksi, uh, kemana arahnya berikut. Dan itu kawan-kawan gua yang bikin itu, itu menggunakan machine learning, sehingga dia memperbarui modelnya setiap saat berdasarkan data positif yang terjadi.
1: Jadi terlibat juga? Ya
0: terlibat dikit lah.
1: Nanya-nanya <laughs> <laughs> nakal dikit mulai lah ya.
0: <laughs> Tapi intinya adalah itu dilakukan. Dan yes. itu kita itu mat, itu betul-betul kerjanya rodi betul.
2: Bicaya hmm.
0: tuh. Waktu istirahat kita kuat. Demi merah putih. Ya itu lah mat. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah teknologi yang memang untuk menangani dampak sosial ekonomi hmm. dari COVID
1: nah yang gitu ada ini, tiga sebetulnya. Betul. yang ketiga ini sebetulnya yang gua juga sangat tertarik untuk membahas sebenarnya karena eh, seperti kita tahu ya covid itu kan masalah kesehatan tapi kalau dampaknya meluas seperti sekarang ujung ujungnya jadi masalah ekonomi kan sebetulnya kan nah eh, kalau kita melihat sekarang di kondisi sekarang gitu ya eh, kan udah mulai dibuka nih sudah mulai dibuka, dilonggarkan maksudnya gitu ya Sudah mulai dilonggarkan dan lain sebagainya Regardless of mungkin PSBB masih sampai dengan akhir juni. Nah, tapi ada nggak hal-hal yang eh, dikaji oleh governments kita eh, Atau oleh para pebisnis mungkin yang sedang discuss dengan governments Terkait apa yang kita mau lakukan ke depan I'm not about ke belakang ya, tapi ke depan gitu kan Artinya eh, eh, Sambil ngopi ya mas. Siap, 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 siap. Saya juga ada kopi, ketenang. Nah, jadi ke depan itu, supaya kita itu lebih lancar secara ekonomi, lebih lancar secara uh, kesehatan, itu ada nggak teknologi-teknologi uh, yang ingin diciptakan atau uh, pembicaraan dengan Menteri Industri lah, atau Menteri Riset dan lain sebagainya? Iya,
0: betul. Sekarang kayaknya kita tersadarkan semua. Kita tersadarkan semua. Jadi, pemerintah kelihatannya mencoba untuk merevisi target pembangunan 2020 akhir dan pembangunan 2021. Maka sekarang health system, sistem kesehatan itu menjadi prioritas. Kita belajar banyak dari kasus ini, ternyata ketika terjadi health system kita juga terbirit-birit. gitu ya. Apalagi health information system kita. Ternyata banyak sekali persoalan di situ. Itu Yang pertama, belum lagi masalah kedua. Mungkin Ahmad pernah mendengar bahwa FAO sudah mengeluarkan alert pasca COVID-19 di tenggara akan ada kekurangan pangan di dunia. Betul, kalau seperti itu, apa harus kita lakukan? Kita terbiasa mengimpor beberapa bahan pangan dari negara uh, penjual. Ketika FAO mengeluarkan itu, tiba-tiba mereka nggak menjual lagi keluar ke Indonesia. Mereka untuk jaga-jaga kebutuhan negaranya masing-masing. Akibatnya, kita sekarang berpikir bahwa ada kedaulatan-kedaulatan tertentu yang Tangan harus dibangun ya. di negara ini. Kedaulatan pangan, kedaulatan kesehatan, dan berbagai kedaulatan lain. Kita tersadarkan sekarang. Dan kita terlalu banyak impor, kita tersadarkan.
1: Bagus gitu, dong. itu membawa berkah juga ya.
0: A ada blessing in disguise, tapi the the cost is too high. Gitu. Yes, 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 yes. kalau enggak di mungkin enggak
1: sadar, sadar kali ini
0: bagi yang sadar, yang nggak sadar juga nggak. Juga. Iya,
1: iya, 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 teknologi... Soalnya kalau iya, lihat ya, kayak misalnya di... China lah, paling gampang di Wuhan ya, begitu ada persoalan covid muncul mereka battle itu teknologi technology, orang keluar masuk itu kan ada yang pakai apa, QR yang eh, masing-masing pegang handphone, pakai QR yang warna khusus, terus kemudian ada banyak sekali teknologi untuk masuk bandara juga thermal trackingnya jalan bagus, kita kan katanya eh, harus ngimpor gak ada duitnya lah, atau ada yang gak jalan dan lain sebagainya, artinya ketika berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini, kita negara-negara lain itu e, secara apa ya, secara secara alamiah mereka memperkuat teknologi teknologinya mereka gitu kan. Dan ini kan sebetulnya menjadi suatu bahan untuk industri kan. Artinya kalau kita e, paling gampang lah kalau misalnya sekarang orang butuh masker kan, akhirnya orang-orang pada bikin masker ya kan jadi jadi bahan pekerjaan gitu ya. Sebenarnya kan teknologi juga bisa seperti itu, artinya hal-hal e, yang tadinya e, tidak lazim dipergunakan ya, kayak kita aja sekarang, jarang-jarang kan orang e, ngezoom gitu ya, zaman dulu kan sekarang everybody doing it ya itu artinya yeah. ada ada lahan-lahan teknologi baru yang bisa digarap nah lahan-lahan lahan-lahan teknologi baru ini e, apakah ada perbincangan antara government dengan bisnis atau yang jalan masing-masing seperti biasanya dan ke connect gitu
0: Matt, saya merasa beruntung waktu kuliah di Fasilkom dulu, itu menekuni bidang yang jarang orang tekuni. Namanya human-computer interaction. Kan skripsi saya itu dulu. Yeah. Nah, apa yang menarik adalah bagaimana melakukan interaksi antara teknologi yang deterministik sistem dengan manusia yang menjadi penggunanya yang non-deterministik. So efektivitas penggunaan itu tergantung interaksi dua ini kan?
1: Betul.
0: Ah, bagaimana apa yang terjadi apabila ya ternyata behavior yang terbentuk, gitu ya, itu tidak align dengan teknologinya. Hmm. Misalnya eh, kita punya teknologi otomotif, jadi kita bisa bak mobil di jalan raya, tetapi kita belum punya behavior patuh pada lalu lintas kalau nggak ada polisi. Jadi ada unsur behavior dari pengguna teknologi yang harusnya menjadi asumsi dari penggunaan teknologi itu, tapi tidak dipenuhi. Akibatnya efektivitas dari teknologi itu tidak terjadi. Nah, itu baru hal contoh kecil. Nah, saya bicara apa misalnya? Kita punya teknologi informasi yang canggih, tapi ketika update data tidak dilakukan, ketika backup data tidak ada dan segala macam atau data dimanipulasi, behavior dari kita yang terbentuk tidak align dengan keberadaan teknologi itu. Jadi teknologinya tidak salah, yang salah tuh behavior kita. Tetapi masalahnya efektivitas keduanya itu sinergi keduanya itu sangat tidak uh, bisa teknologi to. Jadi, the technology mungkin tidak salah, Mark.
2: Hmm.
0: The technology tidak salah. Tetapi, human yang menggunakan teknologi itu punya behavior yang tidak align dengan persyaratan teknologi ini supaya dia memberikan hasil guna yang luar biasa. Itu yang terjadi.
1: Dan orang-orang nah, yang jadi teknokrat sekarang itu cenderung eh, pandai di satu sisi tapi dia tidak mengawinkannya dengan sisi eh, apa namanya penggunaan tadi kan jadi akhirnya seringkali itu
0: jadi dua, dua areal yang seolah tersegregasi gitu betul ada yang menarik juga ketika situasi sudah panik begini hmm. ada programmer yang kita minta harus segera jadi itu simulasi gitu ya jadi ada satu modul tentang ini
2: hmm.
0: dia bekerja kayak Kayak situasi tidak kritis. Kemana lo? Gue santai dulu, gua ngopi dulu, ngerokok dulu. Kan naik darah kita. Yeah. Ini kritis, harus jadi, segera, gitu. Tapi artinya, behavior dia yang terbentuk, memang dia tidak aware dengan apa yang terjadi. Yeah. Jadi, sebetulnya, bagaimana kita mensinkronkan semua itu tuh problem terbesar. Dan itu adalah pertanyaannya itu tugasnya siapa? Ahli teknologi, ahli ekonomi, ahli sosiologi, atau siapa? Hmm. Rasanya menurut saya, salah satu yang perlu kita pikirkan di pendidikan kita adalah mungkin sudah mulai saatnya kita memikirkan tidak lagi terkotak-kotak dalam pohon ilmu. Hmm. Karena persoalan real di dunia nyata tidak pernah datang dalam bentuk terkotak-kotak dalam pohon ilmu.
1: Harus multidisiplin?
0: Multidisiplin. Nah, itulah sebetulnya ya gua tuh manusia multidisiplin, man. ada yang bilang gua multidisiplin, ada yang bilang gua nggak jelas tergantung lihatnya dari mana. <laughs> itu pertanyaan kita pertama
1: kali. Riri ini sebenarnya siapa? ya kan manajemen kah, ya ahli manajemen ka ahli it -ka, atau ahli politik atau atau penyair itu kan bikin bingung.
0: <laughs> ya, saya bilang diri saya orang multidisiplin. Ya, gitu ya. walaupun ada yang bilang gara-gara itu menjadi tidak jelas, ya tergantung. Kalau buat dia definisi jelas itu monodisiplin, ya sayang sekali hidupnya. Ya. Tapi orang kan bisa jelas dengan multidisiplin kan.
1: Aduh, Enggak. you can't change people mind lah. Iya. <laughs> uh, tapi yang paling, ya. Tapi seru ya. Jadi jadi memang uh, kalau kita bicara kalau kita merangkum dari dari awal sampai dengan akhir intinya kan peran teknologi untuk memerangi COVID ini tidak bisa berdiri sendiri, ya kan Dia tidak bisa. hanya Sama menjadi satu pilar itu. dan ada banyak pilar lain yang pada saat yang bersamaan itu harus dikombinasikan Betul. Nah, dalam kontekstual di Indonesia ini mau sebagus apapun kita memerankan peran teknologi ini, kalau pilar yang lain yang jalan, yaitu itu nothing lah ya, akan kemana-mana bahkan boro-boro iya. kita ngomong pilar sosial atau pilar ekonomi yang lain, even di dalam konteks teknologinya aja sub pilarnya yaitu perolehan datanya masih masalah banget. Jadi kalau Betul. teknologi itu sendiri terbagi atas subnya itu ada yang terkait sama uh, apa infrastrukturnya, ada yang terkait sama mungkin uh, application or peoplenya, ada yang terkait juga dengan uh, pengelolaan datanya ininya aja juga belum beres gitu kan. Nah, jadi yeah. kalau kita mau maju ke depan ini sebetulnya mungkin harus ada semacam apa ya, pemetaan kali hari ya apa sih sebenarnya harus dilakukan ke depan, supaya ke depan kita tidak bekerja dengan cara yang sama seperti kemarin kan ya kan, kan kalau Albert Einstein kan bilang kita tidak bisa menyelesaikan masalah di level berpikir di mana kita menemukan masalah itu kan <laughs> ini, 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 ini persoalannya adalah kita naikin level berpikir kita atau kita stay di level berpikir yang sama terus berharap ada keajaiban gitu <laughs> Nah, pemerintah Pemerintah kita ini memang Memang saya percaya Sudah berusaha maksimal sebenarnya Dan gue yakin banyak orang yang dalam hatinya Berpikir begitu ya Cuma yeah. like atau dislike itu kan Again ya, sesuatu yang wajar sih kalau Menurut gue Jadi yeah, I... uh, Anyway, kalau kalau kebetulan pemerintah diganti sama temannya dia Gue rasa juga situasinya akan uh, Omongannya akan, 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 akan beda sih Sebetulnya gitu kan Nah, tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya konkret deh, apa sih yang yang Riri bisa sarankan nah, meskipun actually you are you are inside the, the building ya, tapi apa sih yang lo bisa sarankan dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh uh, teknokrat, maupun oleh masyarakat pada umumnya supaya kita bisa lebih baik lagi ke depan, ya nggak usah banyak-banyak lah, tiga aja gitu, makin banyak ya. makin bingung kan orang
0: iya, Mat. Pada tahun 2003 saya pergi saya, saya dikasih kebebasan waktu itu untuk memilih ikut kursus manajemen. Hmm. Ya, kawan-kawan saya memilih kursus manajemen keuangan kan lagi ngetrend tuh 2003, 2003-2004. Hmm. Ada manajemen pemasaran. And you know, Matt, gue pilih kursus apa? Crisis RRT. management.
2: Oh, no, 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 crisis no, crisis management. <laughs>
0: Manajemen krisis, which is manajemen krisis tuh sedikit peminatnya, karena tidak populer manajemen krisis. Dan di kampus kita tidak pernah ada kuliah manajemen kritis, eh crisis, krisis, krisis, Coba kita di Fasilkom aja, tahu nggak krisis itu apa? Nggak tahu. Boro-boro tahu, eh boro-boro terbentuk behavior, tahu aja enggak, gitu kan? Jadi begini, yang pertama problem kita terbesar adalah krisis manajemen. Bagaimana memanajemeni situasi dalam kondisi krisis? Krisis manajemen. Pada krisis manajemen kita dituntut untuk membuat keputusan secepat mungkin dengan data yang terbatas. Kita dididik di kampus membuat keputusan dengan data yang lengkap tapi kita tidak terdidik untuk membuat keputusan dengan data terbatas. Sehingga saya mengatakan dalam beberapa kesempatan, problem pertama kita krisis manajemen, baik di pemerintahan sampai kepada kita mendidik mahasiswa kita. Mahasiswa kita, kita didik dia membuat skripsi, membuat itu dengan doktrin yang kita berikan adalah keputusan baru bisa dibuat kalau datamu lengkap. Maka dia akan melengkapi itu semua, kemudian entah waktunya kapan, kalau belum lengkap, kita bilang dia tidak lulus. Bayangkan kalau behavior itu terbawa sekarang, dia menunggu data lengkap dulu baru buat keputusan, sudah banyak orang jadi korban. Itu adalah manajemen krisis yang pertama. Jadi kita memang harus membangun manajemen krisis secara holistik nasional.
2: Itu saran manajemen pertama krisis. ya. Jadi jadi uh, ya.
1: manajemen krisis itu harus menjadi satu program yang ya. diadopsi oleh berbagai metode apa kelas pendidikan dan menjadi satu hal yang uh, siap dilakukan di masyarakat gitu ya.
0: Ya dan satu-satunya yang siap untuk manajemen krisis itu hanyalah militer karena mereka punya kurikulum untuk itu. Okay. Jadi. Uh, kalau dari militer itu mereka punya mereka belajar dua jenis analisis dua jenis analisis militer itu analisis dalam kondisi relatifli aman dan analisis dalam situasi krisis ketika mau perang saya dengar tuh kalau situasi masih panjang masih ada waktu analisis itu mempertimbangkan sekian belas variabel. Tapi ketiga situasi krisis, musuh sudah dekat, segala macam, hanya empat yang diukur, habis itu tempur.
2: Hmm.
0: Jadi mereka siap. Nah, sekarang eh, maksud saya bagaimana cara menumbuhkan sense seperti itu. Gitu sense ya. of crisis. Dan, sense, eh, dan juga sikap seperti itu. Eh, ketika saya memimpin sebuah tim dalam situasi krisis seperti itu, Mat, saya tidak ada cerita. Besok pagi harus jadi. Tapi Pak, tapi Pak, tapi Pak, no way tapi-tapi. Pak, besok pagi sekarang kan udah jam sekarang kan udah jam 5 sore, Pak. Kalau besok pagi gimana, Pak? Sekarang jam 5 sore. Berarti besok pagi masih ada sekitar 15 jam lagi kan. Iya, Pak. Duit terbaik 15 jam. <laughs>
1: Gue familiar ya dengan kalimat-kalimat begitu ya. <laughs> Kayaknya kalau kita kayak gitu tuh, it's not an option ya.
0: Iya, <laughs> tapi orang kan masih berpikir, de kapan istirahat, kapan ya, itu. Ya. Ya, Mungkin karena yang dihadapi tidak peluru dan bom. Betul. Yang dihadapi COVID yang nggak jelas wujudnya. Tapi kan tetap saja itu adalah krisis gitu ya. Jadi yang pertama, tadi kan kamu minta tiga ya. ya. Jadi yang pertama adalah sense of Crisis yes dibangun mulai dari ya? ya mulai dari membentuk krisis Center Okelah pemerintah membentuk gugus tugas gitu ya tuh katakan adalah krisis centernya nasional tapi persoalannya yang mengawaki itu mengerti krisis manajemen nggak? gitu kan belum lagi para pakar kita ini mengerti krisis manajemen nggak yang mengatakan pemerintah terlalu cepat terlalu cepat ya ampun masih terlalu cepat Kadang-kadang keputusan harus dibuat terlalu cepat memang.
1: Gitu ya. Ya. Kalau enggak, lebih, ba lebih baik salah daripada terlambat.
0: Nah, ya walaupun itu banyak juga mendebatkan,
2: <laughs>
0: nah, karena para pakar, para ahli umumnya ingin situasi itu perfect, diuji semuanya baru keputusan dibuat. Tapi kalau itu kita lakukan, terlalu banyak korban yang terjadi. Banyak kerja. korban,
1: betul.
0: Iya, itu bedanya antara. Scientist dengan decision maker di lapangan kan betul,
1: butuh determinasi termasuk CEO <laughs> <laughs> yang paling susah adalah harus berani ngambil keputusan yang tidak populer.
0: Betul, Mat. Terus terbaik yang kedua, ya, yang kedua kita sudah saatnya melakukan segala sesuatu itu dengan lintas disiplin atau multidisiplin. Kita harus berani untuk itu. Lintas disiplin, multidisiplin, kalau di pemerintahan namanya lintas sektoral. Itu harus berani kita. Karena pendekatan-pendekatan yang banyak dilakukan, pendekatan-pendekatan yang sifatnya satu disiplin, kemudian tidak terbiasa dengan melihat berbagai perspektif, dan yang lebih problem adalah leadership untuk melihat multidisiplin ini kita berharap dari mana? Kalau rapat dipimpin oleh seorang pimpinan yang kebetulan background-nya TI, pertimbangan TI dia lebih banyak ketika rapat dipimpin oleh orang yang background-nya ekonomi. Pertimbangan ekonominya lebih banyak ketika rapat dipimpin oleh orang background-nya tentara. Pertimbangannya aspek keamanan, pertahanan. So, memang ini harus kita harus terbiasa untuk melihat segala sesuatu itu lebih lintas sektoral, lebih multidisiplin, lintas disiplin. Karena persoalan di dunia nyata tidak pernah datang dalam satu disiplin atau sektu, satu sektoral saja. Benar, benar. Ya, itulah sebabnya saya senang sekali ketika UI punya namanya jurusan-jurusan multidisiplin di tingkat S2. Karena ada fakultas apa, sekolah kajian global, strategis, sekolah itu kan multidisiplin semua itu. Dan itu memang diperlukan. Itu yang kedua, kita kajian multi Yang ketiga, man. yang ketiga kita harus punya struktur manajemen yang clear uh, mana yang menyusun strategi, mana yang put strategi untuk action, mana yang action.
2: Hmm.
0: Bayangkan kalau semuanya ngomong, gitu ya, hmm. yang bingung siapa? Yang action. Yang bingung yang action lebih bingung lagi yang ngelihat masyarakat. Ini apaan sih
1: gitu? Hari ini ngomong A, iya. besok ngomong B, besok ngomong C gitu ya.
0: Apalagi juru bicara ada 5. Pening masyarakat, mat. Hmm. Ya jadi itu juga. Jadi kalau boleh saya katakan tiga hal yang terpenting sekarang. Ini enggak ada teknologi satupun dari tiga ini. Hmm. Yang pertama, krisis manajemen. Yang kedua adalah pendekatannya multisektoral dan multidisiplin. Yang ketiga ada ada pembagian tugas yang jelas. Mana yang membuat strategi, mana yang menerjemahkan, mana yang action? Jadi, solusi... kalau semua berbicara tentang strategi pening pula kita, ada yang action. Betul, tapi kalau semua action oriented, tidak jelas arah kita kemana.
1: Betul, ya? Tiga itu Mantan, ya? Wah, mantap, solusi yang sangat mantap dari Bapak Riri Satria. Uh, jadi, ini. Uh, pembicaraan kita sekarang juga sebetulnya multidisiplin karena dari tadi kita ngebahas teknologi ya, kita ngebahas strategi ya, kita bahas ekonomi ya, ya kan kesehatan juga ya, gitu kan.
0: Karena hostnya sama Iduwancara itu dua duanya multidisiplin. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ya ini, memang memang luar biasa ya. Jadi jadi uh, kali ini benar-benar kalau buat gua pribadi gitu ya, uh, kadang kita suka melihat persoalan itu kan dari luar. Jadi kalau kita tidak tahu kebenaran di dalamnya, kita sudah suka punya persepsi kita sendiri dan merasa kita benar. Tapi kalau mungkin kita dapat masukan dari uh, riri yang ada di dalam terus kemudian mungkin ada orang lain yang juga mungkin punya perspektif lain, pengayaan itu tuh memang pada akhirnya bisa mengubah pandangan kalau buat gua gitu ya. Jadi thank you very much buat Om Riri ini. Nah, kita
0: Sama-sama. My pleasure
1: bicara kita hari ini. Uh, Mudah-mudahan nanti Untuk materi yang lain kita bisa Ngobrol lagi ya okay. Thank you Om ya Makasih ya. banyak, sukses
0: selalu Yo. Salam kawan-kawan semua Yo. Sukses selalu Yo.